0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст Торцевая дверь. Здарова, катаны! Счет давненько мы с вами так не общались, в общем, надо исправить этот пробел. Неделька была адовой, если честно, ну положа руку на сердце, там не неделька, там две недельки. Но все равно они были действительно достаточно тяжелые, поэтому у меня реально не было времени записать подкаст. Новостей у нас не сказать, чтобы особо много. В принципе, были новости интересные, на них я, наверное, все-таки остановлюсь. На свежих новостях интересно. Одна из достаточно любопытных новостей, которая, скажем... Вызвало достаточно большой шум, особенно в городе Ебурге, это господин Варламов со своей статьей «Вашему городу не нужно метро». Если вы пропустили, сейчас мы ее, я заодно и сам ее прочитаю, потому что я немного слышал, но у меня реально не было времени для того, чтобы с этим ознакомиться. В советское время существовало мнение, что город-миллионник должен был строить метро. Это не было законом, но все жители знали, что если их город разросся до миллионника, то из Москвы обязательно пришлют деньги на метро. Метро символизировало некий качественный скачок в истории города. Сегодня иногда приезжаешь в какой-нибудь город, а тебе обиженно рассказывают, вот у нас миллион жителей, а метро не строит, сволочи. К сожалению, это очень вредный стереотип, из-за которого под землю часто закапывают миллиарды рублей. В России метро по-настоящему нужно всего в нескольких городах. В остальных это будут лишь убыточные и неэффективные системы. Города не виноваты, просто нет людей. Метро хорошо работает только тогда, когда есть большой пассажиропоток. Тут можно вспомнить про скоростные поезда в Китае или Японии. Народ охает, ахает и хочет такие же поезда видеть в своей стране. Но никто не думает о том, чтобы построить такую систему скоростных железных дорог, как в Китае, нужно иметь население, как в Китае. В противном случае это будет неэффективно. В России даже между Москвой и Питером нет такого пассажиропотока, и Сапсаны ходят не по выделенным путям на эстакадах каждые 15 минут, как в Китае, а несколько раз в день, по обычным рельсам мешая движение электричек и других поездов. Вместо метро гораздо важнее приводить в порядок текущий общественный транспорт, но стереотипы сильные города продолжают строить бесполезные проекты. Сегодня планы строить метро есть у двух городов – Воронежа и Екатеринбурга. В Воронеже власти собираются потратить 11 миллионов рублей на транспортный план города с обоснованием строительства метрополитена, этапами реализации и предварительной трассировкой линий. В Ебурге же идет активное обсуждение строительства второй линии метрополитена для обслуживания нескольких районов города. Почему в случае реализации этих планов оба города окажутся в проигрыше? За что люди любят метро? Для начала давайте подумаем, за что горожане так любят метро Люди не любят цифры, предпочитаем собственный опыт Многие россияне были в Москве или Петербурге, где поезда ходят стабильно с, небольшим, с небольшими интервалами Поэтому метро по умолчанию хорошее Оно не стоит в пробках, можно спрогнозировать время в пути и точно знать время работы В их родном городе, да и в Москве с Петербургом, наземный транспорт так не умеет Поэтому появляется логическая цепочка Метро хорошо, трамвай плохо Кроме того, для многих жителей метро это не объект транспорта для перемещения людей из одной точки в другую, а статус и понты. Связано это с советским прошлым, когда метрополитены строили в городах миллионниках не из транспортных соображений, а политических. Плюс чрезмерная централизация власти и высокая роль столицы породила столичное качество метрополитена. Город может тонуть в грязи и быть полным Омском, но это вот так подчеркнут это видимо ссылка на но у него будет метро, но это уже практически Москва, а не третья сортная провинция. В результате власти слышат политический заказ граждан. Нужно строить метрополитен и отправляют на него все деньги. Средств на трамвай, автобус и троллейбус не остается. Им на смену приходят маршрутки с личными автомобилями и как итог пробки. Строить дорого. Строить подземные станции и тоннели стоит очень дорого, даже неприлично дорого. За деньги от строительства одной станции вполне можно обновить практически весь парк автобусов или провести в порядок трамвайную сеть города. Стоимость Екатеринбургской второй ветки метров в 13 километров оценили в 75 миллиардов рублей. На эту сумму можно построить 800 километров новых трамвайных линий или купить 800 новых трамваев vities которые сегодня закупает Москва. Кстати, пользовался VTSM очень хороший трамвайчик, мне периодически нравится, Заходят там многие спорт, ладно. Нужно не только построить метро, но и как-то его содержать. Вспомним про экономику транспорта, который прямо говорит, что метрополитен окупается только при больших пассажиропотоках. Если вагоны начинают перевозить воздух, то метрополитен начинает генерировать большие убытки ростом цены проезда. Если в Москве метро окупается при текущих ценах на билеты, то за пределами столицы реальная цена провоза одного пассажира приближается к 50 рублям и более. Если установить реальную цену за проезд в метрополитенах, то люди перестанут им пользоваться, это станет очень дорого. Поэтому власти с с одной стороны, начинают экономить, увеличивая интервалы, отключая часть освещения или даже эскалаторы. Привет, Казани. А с другой стороны, покрывать убытки из общего котла. В итоге денег на развитие хоть какого-нибудь общественного транспорта ну, просто не остается. Города задыхаются, поэтому нужны быстрые решения здесь и сейчас. Метрополитен даже при условии выделения одномоментно всех необходимых средств... Нужно будет проектировать и строить десятилетиями. Илон Маск может и удешевить строительство тоннелей, но нужно исходить из реалий сегодняшнего дня. Метро это очень долго. Даже применение современных подходов с прокладкой широкого тоннеля, где помещаются два пути вилочного движения, по линиям не смогут сильно сократить этот срок. Масштаб. Линия метро с тремя или пятью станциями никому не нужна, вы дольше будете спускаться и подниматься, чем ехать. Для эффективной работы метрополитена нужна полноценная сеть с широким охватом всего города, а не одного-двух районов. С учетом простого принципа, долго и дорого на создание подобной сети уйдут десятилетия и сотни миллиардов. Учитывая, что сегодня у городов и федерации нет даже одного миллиарда на это, как и времени ждать спасения. Чем заменить? Пик развития метрополитена приходится на период массовой автомобилизации городов, когда ради спасения города от коллапса улицам добавляют еще одну полосу, чтобы все поехало. Будем считать это времени, время периодом, расточительства и ошибок. Сегодня не просто так в мире идет трамвайный на Ренессанс. Города переосмыслили вопросы транспорта, эффективности использования бюджетных денег. Когда из головы выходят пары бензина, то становится понятно, почему метро строить дорого, сложно и долго, а на улицах нужно считать провозную способность и делать широкие тротуары, велодорожки и автобусные полосы. С конца прошлого века города переосмыслили роль наземного транспорта, трамваев, автобусов и электричек. Выяснилось, что за сравнительно небольшие деньги можно качественно доработать транспортную сеть, исходя из уже умещающейся инфраструктуры, которая не будет уступать по качеству метрополитена. Средняя скорость движения поездов в метро около 30 км в час с такой же скоростью, может ездить трамвай или автобус при условии обособления линий, приоритетного проезда перекрестков и остановок в километре друг от друга. Частоту движения, предсказуемость времени в пути можно обеспечить с помощью тех же выделенных линий контроля этого обособ... обособления. Господи. Камеры ГИБДД, бетонные блоки и качественной маршрутной сети. Дополнительно нужно проработать билетное меню, пересадки и другие вопросы организации транспорта. В общем, никакого колдовства». За 5 лет реально создать магистральные коридоры, которые свяжут быстрым транспортом весь город. Это можно сделать с помощью трамвая, скоростного автобуса и городской электрички. Трамвай строить дольше, но его запасы провозной способности хватит на долгие годы. Не забывайте, что вагоны можно сцеплять, увеличивая в 2-3 раза количество метр при практически одинаковых эксплуатационных затратах. Самый длинный трамвай в мире 56 метров, который ходит в Будапеште, позволяет перевести 345 человек только в одном трамвае. В этом варианте города, которые успели выпилить трамвай из города, начнут кусать себя за локти. Строительство с нуля, выкуп земли и прочая работа займет гораздо больше времени и денег, чем простая перекладка пути и пуск современных вагонов. Не исключено, что рид тоннелей все же придется. Это может понадобиться для трамвая в центре города, поскольку зачастую это быстрее и проще, чем выкупать землю и перекладывать коммуникации. Скоростные автобусы можно пустить еще быстрее, тут, важнее, тут скорее важно правильно все организовать. Переделать остановки выделенные полосы можно за год-два, однако это временный вариант для большого города. Запас провозной способности может быстро кончиться, как это случилось в Боготе, поэтому это можно рассматривать как вариант временного спасения на период строения, строительства трамвая. Исторически практически в каждом городе Есть железные дороги в центре и на окраинах Это настоящий спасательный круг, потому что Эффективнее электричек транспорта просто нет Даже у метрополитена провозная способность меньше Но чтобы городская железная дорога Заработала, заработала ее, нужно включить В общую транспортную сеть города Единый билетный меню с бесплатной пересадкой На наземный транспорт, удобное стыковочное расписание Короткие пересадки С учетом федерального законодательства РЖД их приоритетов в подобных электричек Практически невозможно Сделать что-то внятное получилось только с московским центральным кольцом. Ну о а полной интеграции электричек в транспортную систему города пока речи не идет. Можно долго грезить о метро, но реальность проста – денег нет и не будет. А нормальный транспорт нужен всему городу уже сегодня. Требуйте не метро, а качественный общественный транспорт. Не туннели под землей, а выделенные полосы, не вагоны метро, а скопольные, тихие трамваи и так далее. Только при правильном запросе города могут соскочить с бензиновой иглы и избавиться от пробок. У наземного транспорта может быть количество, качество метрополитена при гораздо меньших затратах и гораздо большим, с гораздо большим охватом. И в это сложно поверить, потому что качественных примеров в России мало, но, но это абсолютно реальная задача. В Европе тоже когда-то не верили в такой расклад, но ведь справились с этим, а чем мы хуже Германии, Нидерландов, Польши или Чехии? Э, ну вот и спасибо Аркадию Гершману за помощь в подготовке поста. Ну что я могу сказать, я знаю Аркадия лично, я с ним согласен. И в принципе местами... Местами, да, 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 именно так оно и есть. Трамвай вещь хорошая, трамвай вещь удобная, особенно если он интегрирован в систему в экосистему города Вот я могу сказать, что я периодически пользуюсь Сейчас 17-м, который идет от останки на до Медведкова Он идет практически везде По выделенным полосам У него приоритет Ну, На светофорах там есть у меня, конечно, пару мест Но при этом Я, если честно При выборе дойти мне до метро Доехать там до Медведкова Либо сесть на трамвай доехать до медведкового, Я выбираю трамвай Потому что мне трамвай удобней, мне до него ближе идти, чем до метро. И я прекрасно знаю, что при соотношении вот, метро трамвая здесь у меня выигрывает именно трамвай, и я до Медведкова доеду быстрее, чем. он. Вот, вот так и надо делать. По поводу автобусов выделенных полос даже ничего не скажу. Особо этим вопросом не занимался. Но вот по поводу трамвая проверено на собственном как это немножко сказать? Проверено на собственном опыте. Вот. Ну а дальше у нас по плану. Метро Петербурга назвало абсурдным критику Ространснадзора за очередь. Об этом нам сообщает РБК. Если вы не в курсе этой замечательной ситуации, я вам вкратце сейчас расскажу. В общем... Ространснадзор выдрали метрополитен, нашли у него кучу нарушений и прочее, прочее, и, насколько я понял, метрополитен сказал, ребят, ну не вопрос, давайте делать так, как вы хотите. И на четырех станциях с минимальным трафиком они провели эксперимент. Они досматривали всех, досматривали стопроцентно. В итоге очереди на вход на 20 минут, периодически станции закрывались, чтобы народ не скапливался в зоне досмотра, в общем, это, это было реально жуть. У меня друзья, кто живет в Питере, говорит, это было невозможно. Выбирали, садились на маршрутки, ехали там такси, ехали на другие станции, чтобы вообще спуститься в метро, иначе можно было опоздать на работу. Так вот, в Петербургском метрополитене назвали абсурдом заявление Ространснадзора с критикой за очереди на вход в метро. Об этом сообщили в пресс-службе подземки Санкт-Петербурга, передает Фонтанка. Это абсурд. Заявление этой организации комментарием не Принадлеж... не подлежит, сказал собеседник Портала. Также в метрополитене указали, что прежде чем вносить правки в требования безопасности на транспорте, нужно было учесть пассажира поток подземки. 25 июля сообщалось об очередях на вход у четырех станций Петербургского метро, Спасской, Звенигородской, электросиле и Крестовском острове. Пассажирам, которые пытались пройти на станцию, пришлось стоять в очереди от 25 до 40 минут. Очереди выстроились из-за усиленного досмотра перед входом на станцию. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ну, блин, страшно, да, я уже об этом писал в блоге, страшно, далеки они от народа. Они реально не понимают, они пишут... Это вот такие вещи пишут люди, которые не представляют, как работает метро, не представляют, что такое пассажира поток метро. Да, я понимаю, они начинают, вот безопасность, так и должно быть, да, безопасность должна быть, но безопасность должны обеспечивать силовые структуры и не допускать того, чтобы человек, там, вернее, очень сложно назвать такие существа человеком, чтобы людьми, чтобы они даже до метро не доходили. Вот в этом все и дело. То есть рамки, да, и прочее, но если досматривать всех 100%, ну блин, все, метро встанет. Я об этом говорил давным-давно. И в Москве это прекрасно знает. Поэтому досматривают выборочные. Охранники проходят психологические курсы, чтобы э, визуально выцепить человека из толпы, поймать, определить. Вот, 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 вот. Но 100%, как это требует Ространснадзор, вот, ну они... Та, у меня слов нет. Ну, увы, 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 увы. Так. Ай. Ну да, вот еще. Это такая новостная у нас. Центральный участок зеленой линии московского метро с 6 августа будет закрыт. Об этом нам сообщает и Интерфакс. В ближайшее воскресенье в связи с работами по ремонту путевой инфраструктуры центральный участок замоскворецкой линии московского метрополитена будет закрыт для движения поездов, сообщили Интерфаксу в пресс-службе подземки в среду. В воскресенье в течение всего дня не будет движения поездов между станциями Белорусской и Новокузнецкой. На вход и выход будут закрыты станции Майковская, Тверская и Театральная. Уточнился собеседник агентства. По его словам, поезда будут ходить только на участках между станциями Речной вокзал и Белорусской, и, а также между Алматинской и Новокузнецкой. Администрация метрополитена просит пассажиров заранее планировать свой маршрут и пользоваться наземным транспортом, и пользоваться наземным общественным транспортом. Вот. Ну, что я могу сказать? Дело нужное, дело важное. Опять будут снимать рельсы, ставить новые, варить, ставить бестыковые. Много-много-много-много очень много работы. Надеюсь, что за воскресенье справится. Я, в принципе, вот, если раньше я возмущался и говорил, что, ребята, не 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 нафиг, вот мы же ночные... Ну, не хватает ночных окон сейчас. Потихонечку, полигонечку проще действительно закрыть вот на выходной день и сделать очень-очень много. Скажем так, это себя, вот, опыт, эта практика вот таких вот окон, она себя оправдала. Проще один раз сделать, хорошо, качественно, капитально, а потом можно только обслуживать, проверять и контролировать. Так, власти Москвы рассмотрят возможность запрета гироскутеров в метро. Об этом нам сообщает РБК. Председатель комитета по безопасности... Так, что-то у меня язык заплетается. Вроде бы и не пил, пью воду, жарко. Кстати, гроза идет, там у нас... Вот Вы будете слушать, наверное, с утра, ночная гроза уже пройдет, у меня открыто окно, там тихо-тихо-тихо, но вот реально очень-очень душно. Так вот, о чем-то я. Власти Москвы рассмотрят возможность запрета гироскутеров в метро. Председатель комиссии по безопасности Примос Гордуми Инна Светенко предложит внести в правила московского метрополитена запрет на использование гироскутеров в в столичной подземке. Об этом депутат сообщил РБК. Тут должно быть бурные продолжительные аплодисменты, если я найду, я их фоном положу. «Когда в сентябре Дума выйдет на сканикул, мы обязательно обсудим это предложение на заседании комиссии. После этого, я думаю, метрополитен примет предложение», — сказала она. Светенко пояснила, что будет достаточно внести дополнение в уже существующие правила. По ее словам, необходимо будет прописать запрет на использование на станциях как механической, так и электрической тяги. И неважно, сколько там колес, три или одно, ведь могут изобретаться новые средства, меняться названия. Депутат уточнила, что запрет будет распространяться только на использование этих транспортных средств на станциях, но не на переговорах. Светенко отметила, что молодые люди, которые используют на станциях метро гироскутеры и Сигвей, иногда лихачат или показывают свой удаль. Таким образом, считает депутат, они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь других пассажиров. Все правила метрополитена, так же как и правила дорожного движения, написаны кровью, добавила она. Начальник пресс-службы московского метрополитена Антон Рубас сообщил РБК, что решение о запрете гироскутеров или сегверих на станции принимает Департамент транспорта Москвы. Он также не смог уточнить, случались ли, метро, случались ли в метро инциденты с использованием этих транспортных средств, которые привели к травмам или гибели пассажиров. Ну, если мне память не изменяет правила пользования московским метрополитеном, утверждает не департамент транспорта, а правительство Москвы, это вот даже написано, утверждено правительством Москвы, по-моему, последняя редакция 2008 года. Я об этом уже писал и могу сказать еще одну интересную штуку. У нас в свое время очень-очень много топили за велосипеды, чтобы можно было разрешить перевозить велосипеды в метрополитене. Люди жаловались, люди просили. Максим Станиславович Лексутов говорил, что ребята, извините, простите, но пока это не получится, потому что правила надо соблюдать, то есть, реплай, правила надо утверждать. Правило утверждает правительство города Москвы, и мы пока там, правительство пока не рассматривает вариант пересмотра правил и все в таком же духе. Но вот если депутат попросит по поводу СИГВФ, то под это дело можно еще пересмотреть. Я не говорю, что разрешить проезд. В комментариях там, конечно, как обычно, у меня в ЖЖ разгорелся срачик, и там предлагали, ну, разные варианты. Мне очень понравился особенно вариант, что в зависимости от пассажира потока, там пускаем, там не пускаем. Вот как это хотят сделать, потому что то есть, каждый раз собирать правительство Москвы для утверждения изменений правил, ну, ты да никто этого не будет делать. То есть, значит, на Выхино, там, на к например, нельзя, на Юго-Западный вполне можно зайти с велосипедом, то почему вот если там утром на Кузьминках нельзя, то на Юго-Западный можно? Почему можно? Не надо составлять список станций. Метро растет, метро расширяется. То есть, под каждое открытие станции вносить ее в этот список, там можно, там нельзя измерять поток? Нет. Делаем все просто. С 7, там, не знаю, до 10 утра и там, с 5 до ну, 20.00 вход с велосипедами запрещен, по будням, выходные, там все это можно, то есть, либо в другой, там, ну, или там, с 5 до 9, как говорят, что там 9 еще, пассажир поток. То есть, в зависимости от пассажир потока. Все. Ребят, хотите велосипед? Пожалуйста. Ну, вот есть МЦК, первые и последние вагоны. Пожалуйста, ну... Вот, вот, вот. Ладненько, посмотрим, чем все это будет. Депутаты выйдут с каникул, мы будем отслеживать эту тему. Так, и вот новости с братской Украины. На одной из станций Киевского метро запустили QR-билет. На станции Киевского метро Клопска. Внедрили новый механизм оплаты проезда с помощью билетов с QR-кодом, которые можно приобрести в специальных автоматов. Об этом на пресс-конференции информировал начальник КП Киевский метрополитен Виктор Брагинский, сообщает корреспондент Укринформа. «Мы сегодня презентуем экспериментальную автоматизированную станцию, которая работает без касс, где пассажир может самостоятельно использовать любой вид оплаты поездки», — сказал Брагинский. По его словам, на станции установлены 5 автоматов, где можно и приобрести QR-билет, пополнить проездной, воспользоваться банковской карточкой или оплатив наличными деньгами. Способ оплаты проезда пассажиров, пассажиров выбирает сам. Удобный интерфейс позволяет быстро разобраться в меню и быстро оплатить поездку. Таким образом мы отходим от жетонов, заметил руководитель предприятия. Он добавил, что в настоящее время работники метрополитена помогают пассажирам осуществить оплату через автоматы. Будут тестировать такой режим оплаты два месяца, после чего проект планируется провести на других станциях. Прагинская объяснила, что станция Кловская избрана в качестве пилотной из-за ее небольшого пассажира потока. В свою очередь зампредседателя КГГА Николай Паровозник отметил, что по завершении подобного периода, пробного периода проекта нововведение полностью заработает в подземке. Следующими смарт-станциями станут Университет Дружба Народов, Лыбецкий и Политехнический институт. Он подчеркнул важность для города этого проекта, который является значительным шагом к полному внедрению электронного билета в общественном транспорте Киева. На сегодняшний день метрополитен практически на процентов готов к внедрению электронного билета. Честно скажу, не знаю, говорить ничего не буду, потому что зная по опыту наших QR-билетов, которые используются у нас, где они у нас используются, в электричках и в этом в аэроэкспрессе. Ну, как метрополитен, если честно, мне карточку удобнее. Может, это мое субъективное мнение, я согласен, что прикладывать. Но это если постоянно пользоваться, то да. Если это делать разово, то есть приехал, возможно, QR-билет и будет. Но, тем не менее, народ, приезжающий туристы, они хотят там себе оставить что-то на память. Ну не бумажку уже. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот не могу ничего сказать по этому поводу. Мне, например, qr билета на аэроэкспрессе и при оплате там, электрички, они мне, они мне неудобны, мне не нравятся. То, что я беру от кассы билет, несу его до турникета, причем я его стараюсь нести так, чтобы не помять этот билет. То есть вот ты его несешь в руке и у тебя где-то там подсознательно, чтобы тебе его там ветром не, вы... не унесло, чтобы его случайно не помять, там от пота он не намок. Ну, блин, ну не люблю, некомфортно мне это. Ладненько, все фигня, кроме пчел. Мы сейчас перейдем к следующему. А следующий у нас по плану это... Что у нас следующий по плану-то? А, ну это да, это уже, наверное, финальный у из новостей. Это у нас участники проекта Музыка в метро дали более 10 тысяч концертов. О, кстати, напомнил музыка в метро. Э, ладно. Э, каждый день на 15 площадках подземки проходит более 50 перформансов. Или перформансов? Или перформансов? Как правильно? Надо посмотреть, если честно. Ну так вот. Более 10 тысяч концертов участников проекта музыка в метро уже состоялось в Московском метрополитене. В день проходит свыше 50, 50 перформансов артистов, расписание выступлений, которых горожане могут посмотреть на официальном сайте проекта. Об этом нам сообщает портал мэра мост.ру. Музыку в метро запустили в мае 2016 года. Выслушать выступления музыкантов можно на 15 площадках. В списке станции выставочная, Маяковская, Курская, кольцевая перед входом вестибель, Курская, кольцевая переход на Арбатско-Покровскую, Достоевская, Боровицкая полянка, Китайгород, театральная переход на охотный ряд, театральная переход на станцию площадь революция, охотный ряд, комсомольская переход на Соконческую, площадку. Эск... Ой, господи, ну площадку эскалатора, комсомольская, работаешь на подъем. Там один, нас второй на подъем. Таганская кольцевая, Пушкинская, Тверская объединены в обеединенные вестибюль станций. Проект пользуется популярностью у пассажиров метро, который оставляет много положительных отзывов, поэтому скоро у музыкантов появится возможность выступить, а у горожан послушать их на новой площадке. Пассажиры познакомятся с творчеством 200 исполнителей и коллективов, среди них артисты, которые играют на пиле и тибетских чашах группы, исполняющие песни The Beatles, а, джаз-бенд, сочетающие музыку и акробатические элементы. Да, внимание, музыканты выступают в будни с 10 до 17 и с 20 до 22, а выходные дни с 10 до 22. Это сделано для того, чтобы не создавать столп, ну, столпотворение во время час пика. Они сами выбирают удобную для них площадку и время. Это классно, реально. Я периодически слушаю, как играют музыканты, прохожу мимо. Многих знаю. Очень многие знают, Там, скажем, мой, один из моих любимых скрьюпачей это Мулиман Бенд. Яков Яша Мулиман. Как, как он играет вообще офигенно? Яша вообще крутнее реально. Из рок-композиции мне очень нравится Бадари. В общем, да, я реально слушаю Периодически наслаждаюсь музыкой И вот Вспомнил сразу музыка в метро Ассоциации Бадарии сразу вспомнил Тут буквально в субботу Была гонка героев Мосгортранс 50-летие Мосгортранса Скажу сразу Мосгортранс выиграл Они пришли первыми Метрополитен стартовал первыми Но пришел вторыми Мосгортранс стартовали вторыми Пришли первыми так вот, в чем вся заморочка? Когда награждали, Мосгортранс, господин Михайлов, руководитель, сказал, что когда только гонка героев пошла, ну, скажем так, метрополитен, по-моему, три раза подряд занимал первые места. И тогда к нему пришли работники и сказали, ну, шеф, обидно, вот мы там, у нас день рождения, у нас праздник, а метрополитен постоянно приходит первыми. Ну, так нечестно. И тогда Мосгортранс наняли тренера, и начали гонять свою команду. Это вот говорил реально господин Михайлов. Они гоняли ее всю осень. Они гоняли ее всю зиму. Они гоняли ее всю весну. В итоге гоняли, гоняли, гоняли. И выиграли. Пришли первыми. Знаете, что я вам могу сказать по этому поводу? Вот сейчас меня могут пнуть. Мне сказать, скажут, ты топишь за метрополитен. Не, ребят, вот смотрите. Мосгортранс у них был тренер. Он их гонял осень, он их гонял зиму, он их гонял весну. А московский метрополитен, у них тренера не было. Они, их никто не гонял ни осень, ни зиму, ни весну. Они просто пришли и пробежали эту трассу с разницей в 6 минут. Вот 6 минут, простите меня, это не то время. То есть 6 минут, вот Ребят, вот метрополитен, команда. Блин, мужики, вы, там, девчонки, вы нереально крутые. Потому что, вот, простите, Мусгортранс, 6 минут это не то время. Вот реально, вот, ну, я вот, вот этого не видите, я развожу руками. Поэтому я все-таки считаю, что метрополитен круче. Вот, они просто пришли и пробежали. Да, они заняли второе место, но, На ну, 6 минут, ну, ть. ладно. В общем, на этом, наверное, как-то и все. Сказать мне больше нечего. В городе жара. Скоро, вроде бы, обещает уже такое небольшое похолодание. Но посмотрим. Метеорадар кажет, что городу подходит гроза. За окном шумят машины. Громыхание пока не слышу. Вспышек тоже. Но ждем, ждем, ждем. Но душно. Я сижу весь мокрый. Ребята, я по вам соскучился. Все-таки подкасты вещь прикольная. Подкасты надо писать и подкасты надо слушать. Я не знаю, когда вы их будете слушать. Надеюсь, что будете слушать с утра, поедучи на работу. Могу вам сказать только одно. Ну, хорошего вам дня. Хорошего четверга. Так, что сказать еще. В четверг у нас начинаются все новинки. Если мне память не изменяет, в этот четверг как раз выходит Кинговская темная башня. Не поверите, не читал. Даже не читал «Темную башню». Сейчас читаю рассказы Дивова. Просто, там не знаю, в два-три дня по одному рассказу наслаждаюсь. Вот, их нельзя сразу много читать. Вот читаешь по одному рассказу, офигенно. Вот и реже пёса, ну, ой, классно. В общем, читайте книжки. Хорошие много смотрите фильмы. Хорошие фильмы, сразу говорю, не надо смотреть то, чем сейчас пичка Голливуд. А по поводу книг, у нас же есть такой вот портал, лицензионная библиотека, это вот «Литрес», они открыли именно для метрополитена metro.litres.ru Можно зайти прям с телефона и бесплатно скачать какую-нибудь книжку интересную в дорогу. Помимо аудиокниги... видео Господи, помимо обычной книги в электронной можно скачать аудиокнижку. Там их, правда, немножко, но тем не менее я бы с удовольствием послушал «Ночной дождь. Что вот по поводу... Кстати, последнее, по-моему, что я слушал из аудиокниг, это понедельник начинается в субботу. Не помню, кто ее читал, но это было так офигенно. С небольшими музыкальными вставками. Прекрасный голос. Блин, если я ее найду, я обязательно с вами ей поделюсь. Она... Она прекрасна. Вот это, наверное, единственная из аудиокниг, которую я очень-очень-очень люблю. Ну, а в принципе, наверное, у меня уже и все. Я сейчас тогда... Пойду, буду монтировать звук. В конце концов, надо периодически записывать подкасты с кем-то. Надо разговаривать. А то как-то вот я один все это говорю, один комментирую, никто мне не поспорит, никто мне не скажет слово против, не выскажет альтернативное слово. Мне это не нравится. В итоге, скорее всего, надо, 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 надо искать со ведущего, с которым можно записывать подкасты, ругаться, спорить, доказывать как-то так я думаю это будет гораздо интересней можно будет брать у кого-нибудь интервью в общем подкастинг будем развивать я еще раз повторю я ушел на площадку под FM, под .fm, на площадке под fm.ru больше новые подкасты выходить не буду все я устал, мне это надоело, меня это задолбало, потому что под FM вечно там пытаешься залить и подкаст и технические проблемы и прочее, прочее, прочее. Да, мне тут в комментариях спросили по поводу радио. Ребят, ну вот радио я реально не могу, не хватает у меня ни времени, ничего. Я понимаю, что в прямом эфире это, конечно, хорошо и замечательно, но тем не менее, можно как вариант писать подкасты именно в прямом эфире не знаю, как-то там аудио прочее, чтобы был какой-то обратный отклик, чтобы можно было то есть, отвечать на вопросы и прочее, прочее. Я подумаю над этим. Реально подумаю посмотрим, как это можно реализовать. Потому что радио это, конечно, хорошо, но в принципе поднимать сервак, там что-то или... Потому что то радио, оно мне обходилось 10 евро в месяц. Но поверьте, блин, я не готов сейчас платить такие деньги ради там буквально записи ну, 4-5 передач в месяц, ну, в среднем где-то раз в неделю, ну ни о чем. Поэтому надо что-то придумать, надо как-то сделать, может быть, реально в прямом эфире, там, не знаю, Перископ, Одноклассники, Live, там, Facebook, YouTube, ну с YouTube я что-то пробовал, вообще нифига не получилось, ладно, не столь важно. Так, что-то я заболтался, завтра все-таки рабочий день, а сейчас уже достаточно поздно, хорошего вам дня, я надеюсь, что вы это слушаете уже утром, едете на работу, слышите мой голос, в общем, хорошего дня, отличного настроения, пусть у вас все получится, пусть у вас сегодня сбудется, Сашка, я знаю, что если ты меня слышишь, а я надеюсь, что ты меня слышишь, мы с тобой и встретимся, приедешь, открой окно, я тебя очень об этом прошу, пусть проветрится, а всем остальным, Хорошего дня, отличного настроения, замечательного четверга. И помните, что четверг заканчивается и после него пятница. Всем удачи, всем пока и еще раз хорошего вам четверга, други. Удачи!